0: Llegó el momento. Oh, 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 si, Venamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. Hablando en plata, hablando en plata. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes eh, 2 de marzo del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM Dutubado, el el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470M y el 106.3FM Orocovis y todo el área central del país por el 1480M Fajardo San Juan, Vieques, Culebras and the US and British Virgin Islands por WIAC 740M San Juan la original y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que tienen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook al doctor eh, Chopper es Facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También me puedes escuchar a través de mi página drchopper.com, en diferido el podcast, a través de mi página drchopper.com, vas a ver un recuadro que dice podcast y por ahí me puedes escuchar. También me puedes escuchar a mí y toda la programación de la red informativa de Puerto Rico, a través del portal digital, redinformativa.live, redinformativa.live, en diferido, en blanco y negro con Sandra, hablando en plata con Dr. Chopper, y el resumen de noticias de la red informativa. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en dicho programa, en este programa, me envíe un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Hoy, inicio de semana... Tenemos un programa robusto de contenido, mucha información. Hoy alegadamente es día feriado, tenemos más audiencia porque mucha gente pues está en sus casas que no fueron a trabajar. Y lo lo que tenemos hoy es un programa robusto de contenido para usted. Y sin mucho preámbulo, porque tengo tanta información, que sin mucho preámbulo vamos a comenzar inmediatamente con nuestro primer segmento. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Eh, hoy, la primera noticia que tenemos es que hoy comienza, o empezó desde ayer, desde el primero hasta el sábado, se celebra la Semana Nacional, la Semana Nacional de Protección al Consumidor en los Estados Unidos y nosotros todos los años los reseñamos en nuestro programa, que se celebra la Semana Nacional de Protección del Consumidor. O sea, nosotros los consumidores, a través del gobierno de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, se celebra la Semana Nacional de Protección del Consumidor. ¿Ok? Y en esta semana van a haber un sinnúmero de actividades en los Estados Unidos eh, Y charlas que van a poder la gente acceder a través de diferentes páginas de internet. Pero se celebra la semana. Se celebra la Semana Nacional de Protección del Consumidor. ¿Ok? Y lo hacemos, lo, lo reseñamos en nuestro programa, para que usted pues esté consciente de que todos los años se celebra. Usted ha oído algún sitio, usted ha oído a DACO, la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, celebrando la importancia, y más en este momento que hay una hay una, una, una crisis del punto de vista de, de, del coronavirus. Es, Pero así iniciamos la semana celebrando y toda la información que surja la estaremos compartiendo entre los eventos o de los anuncios que está haciendo el gobierno federal es que la Federal Trade Commission reembolsará 34 millones de dólares a clientes de Office Depot. Eh, eh, la La Federal Trade Commission está enviando cheques de reembolso a más de mil personas que pagaron por servicios técnicos de reparación cuando eh, cuando llevaron sus computadoras a la tienda Office Depot u Office Max para una revisión llamada PC Health Check. La Federal Trade Commission dice que entre el el, el 2009 y noviembre de 2016, Office Depot y un proveedor de programas de software hicieron escaneo y le dijeron a a la gente que sus computadoras tenían síntomas de programas maliciosos, sol, solo que no era cierto, o sea, que estafaron a los consumidores. Luego, de varios eh, luego varios clientes que obtuvieron resultados falsos de sus escaneos fueron engañados con el fin de que compraran un servicio de diagnóstico y reparación de computadoras. El promedio de reembolso en este caso es de 63 dólares. Todos los cheques que formaron parte del acuerdo resolutorio de la Federal Trade Commission se envían junto con una explicación y detalles sobre el caso. De o sea, que la Comisión Federal de Comercio está, está enviando, está reembolsando 34 millones de dólares que obtuvo de la Office Depot, Office Max, porque engañaron a los consumidores. Y eso es como parte de los anuncios que están haciendo en la celebración de la Semana de la Protección del Consumidor. Yo espero que en Puerto Rico nos estén protegiendo con el gas licuado, nos estén protegiendo con los productos de primera necesidad. Pero estamos aquí para atacarlo. Por otro lado, en otras informaciones, usted sabe que el pasado sábado el gobierno de Puerto Rico a las cuatro y media de la tarde hizo una conferencia de prensa para la gobernadora con el Task Force, con el grupo de colaborativo para hablar sobre la situación del coronavirus que tiene ahora el nombre de COVID-19. Y se habla de que hay, ser unos, hay que hacer unos análisis. Pues mire, señores, <coughs> Estados Unidos investiga un defecto de fabricación en algunos kits de pruebas usados para diagnosticar el coronavirus. ¿De que Kits que se están utilizando para determinar si la gente tiene o no tiene, están defectuosos, ¿Ok? El país norteamericano permitirá a algunos laboratorios usar pruebas desarrolladas y validadas por ellos mismos para alcanzar una más rápida capacidad de diagnóstico del COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos ha confirmado en el día de ayer que está investigando un defecto de fabricación en algunos kits pruebas usados para el diagnóstico del coronavirus o COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos del país, FDA por sus siglas en inglés, Trabaja junto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para resolver los problemas con la fabricación. Destacó Stephen Hahn, comisionado de la agencia. ¿Ok? O sea que hay problemas con los kits que se utilizan porque están defectuosos. Por otro lado, para añadirle a los problemas, hay una alerta por fallo en Wi-Fi, que afecta a cientos de millones de teléfonos. Una vulnerabilidad presente en los chips Wi-Fi, incorporados en dispositivos como computadora, smartphones, tablets o tabletas, puntos de acceso Wi-Fi y routers, generan claves de descifrado erróneas, que exponen los paquetes de red a posibles ataques. El conocido, esto está conocido como el Kruk, K-R-O-O-K o CVE 21915126, como se ha bautizado a la vulnerabilidad, ha puesto en riesgo las comunicaciones de mil millones de equipos en todo el mundo. Como alerta ESET a través de un comunicado remitido a la agencia europea European Press Europa Press, la vulnerabilidad provoca. Que la acumulación de red de un dispositivo afecte se cifre con clave de cifrado compuesta por ceros. En un ataque exitoso, este error permite que un adversario descifre los paquetes de red enviados de forma inalámbrica. El fallo afecta a todos los dispositivos con chips do- do- Wi-Fi de Broadcom y Cypress sin actualizar los, con los parches de seguridad correspondientes. Se trata de los chips Wi-Fi más comunes utilizados en los dispositivos de los usuarios como señal desde la compañía. Eso es lo que hay. Y hablando de eso, ayer, en estos días, los que tienen AT&T, los que tenemos AT&T, hemos tenido lento el servicio, o sea, lento el Internet, ha estado lento el Internet, en general. Pero por otro lado, yo fui a comprar... A, a la a un CBS aquí en, en Caparra una farmacia CBS. y cuando voy a pagar que doy mi número de de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de consumidor frecuente de reward, ¿cómo le llaman? porque recuérdate que te dicen un pre, eh, el producto está a este precio sin tarjeta y a este precio con tarjeta pues tú tienes tu tarjeta, tú das tu número y ayer había un problema que los números no entraban y una compra que de 17 dólares, si no hubiese tenido, el, el hacer el ajuste con la tarjeta, me hubiese costado 27 dólares. Entonces, tuve que dar números a Cali, y le miré, pero no, no aparece su número aquí, yo pero yo, yo tengo un correo electrónico de ustedes, pues yo vine aquí hace dos o tres días, y me mandaron el recibo electrónico, ustedes tienen mi cuenta. Hay problemas con el sistema, hay que estar velando los problemas con los sistemas, porque si yo no me pongo y y, y, y tiro para adelante lo que me costaba 17 dólares, me hubiese costado 27, 10 dólares más. Consumidor, este es el número de teléfono, yo ando con la tarjetita y le digo, y aquí está el email. Pues entonces entraron el número ah, un mareito ahí y salió. Y me economicé 10 dólares. Que fue el propósito de la venta. Pero hay que estar pendiente. Todo, aquí todos lo quieren resolver con tecnología, pero no es así. ¿Ok? Hablando de. De otras informaciones que tengo. Para ustedes. Eh, Como dije, el pasado sábado fuimos a la conferencia de prensa de que hizo la gobernadora en el Departamento de Salud sobre el coronavirus. Ellos hicieron una presentación, en dicha presentación hablan de que la mejor forma para evitar el contagio era a través de lavarte las manos y de utilizar hand sanitizer. Yo hice, había hecho un recorrido durante el día en diferentes negocios para ver si había hand sanitizer en los, en los negocios. En muchos de los sitios, creo que fue en Capri de Montellera que habían unos cuantos eh, potecitos, pero el resto no había hand sanitizer. Pero el Departamento de Salud y el gobierno está diciendo que es hand sanitizer. Entonces yo le pregunto a la gobernadora o al Secretario de Salud, el que me quisiera contestar, ¿qué otras alternativas hay al San Sanitizer? Porque cuando tú vas en la calle, no lo hay. Ya CBS y Walgreens, que son las dos principales cadenas de farmacia de los Estados Unidos, hicieron declaraciones donde dicen que van a, eh, no van a poder cum, eh, eh, cumplir con los consumidores ya que no van a tener problemas con los suministros del hand sanitizer, porque muchos de ese hand sanitizer se hacían en China afectando también Puerto Rico. Sí, si, qué otras alternativas? si era alcoholado, si yo me decía si es alcohol, si es alcoholado superior 70, si es alcohol, digan Y entonces ellos dijeron que lo más importante es lavarse las manos. Yo no no tengo ningún problema con eso, porque eso es lo que dicen los que saben. Además es higiene. Y lo que hemos venido diciendo, el problema es la higiene. Por eso digo, yo no compro ningún producto de alimento que venga de China. Pero es una decisión suya. Pero yo le pregunto a la gobernadora, si el el énfasis es tanto en lavarse las manos, usted que me está escuchando, sabe que usted va a cualquier oficina del gobierno y en los baños de de las oficinas del gobierno no hay jabón, algunas veces no hay ni papel de toilet, como es empleado, que trabaja en esa entidad gubernamental, que va a tener contacto con la gente, va a poder mantenerse sus manos lavadas y limpias. ¿Y como el consumidor que va a visitar esa oficina se puede lavar las manos si no hay jabón? Claro, la gobernadora dice, no, lo que pasa es que la gente debiera andar con sus toallitas. Vamos a hacer... Eso era para dar una orden y decir, en todos los vamos a, vamos a asegurarnos que en todos los baños de de las entidades gubernamentales, tengan jabón, tengan papel toalla para que la gente se seque, para poder entonces enfrentar la situación. Porque eso es así. Y por otro lado, le preguntamos, usted puede escuchar la, en, el, la, en el noticiero de la red informativa los detalles, si qué estilo de vida debiéramos vivir porque nosotros aquí hemos pasado el chikungunya, el zika, el dengue, la influenza H1, yo no sé qué madre, la influenza X14, 20, 24. O sea, tú, todo lo que aparece en el mundo nosotros nos toca. Y estamos aquí, hemos podido sobrevivir y estamos curados de espanto. Porque decir que no salude a la gente, que no le dé las manos, que le lave las manos, que no estornude encima de la gente, eso es un videotape porque tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir echando hacia adelante claro con precauciones y pues se salió el tema de las mascarillas la gente comprando mascarillas a lo loco yo siempre en mi casa tengo unas mascarillas porque yo pues cuando voy a pintar eh, cuando voy a tocar algún tipo de químico o algo voy a, a, a siempre es bueno protegerse y tengo esa pero el cirujano general de Estados Unidos pide dejar de comprar las mascarillas el surgeon general o el el cirujano general tiene un mensaje de servicio público para los estadounidenses dejar de comprar mascarillas para protegerse del coronavirus el doctor Jerome Adams recurrió a las redes sociales con una súplica al público en serio dejen de comprar mascarillas Dijo Adams en su cuenta de Twitter, no son efectivas para prevenir que el público general se contagie con el coronavirus. Sí, pero si los trabajadores de la salud no tienen acceso a ella para cuidar a los pacientes enfermos, se están poniendo en riesgo las comunidades. o sea Lo que está diciendo es, deje que los, lo, lo, la gente de eh, salud, los empleados de la salud, tengan acceso a esos productos. Usted no tiene que estar comprando ni andando con mascarilla por ahí. No es malo tenerlas, no estoy diciendo que no, la que, pero tampoco es una cuestión de vida o muerte. Ah, que tú tienes un pariente que está enfermo y tienes que tú protegerte, o usted es una persona que tiene una condición y tiene que andar con la mascarilla, ya esas son otras cosas. Porque un detalle bien importante que se dijo en la conferencia de Trump, porque el presidente de Estados Unidos el pasado sábado a las 3 de la tarde hizo una conferencia de prensa de la nación sobre para atacar la problemática como consecuencia de una muerte en, de una persona en Washington State, en el estado de Washington. Y dijo, mire señores, se está atendiendo eh, la situación pero el problema principal es a las personas que tienen alguna condición preexistente, diabetes, obesidad problemas respiratorios esas personas sí tienen que cuidarse y envejecientes son personas, pero no para andar con mascarilla, sino para que se cuiden ok y eso lo traemos aquí en hablando en Plata, el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. También debemos que decir que el viernes en la tarde, la secretaria del DACO, Carmen Salgado, emitió una orden de congelación de precios de productos de higiene para coronavirus. Usted sabe que nosotros el miércoles cuando fuimos al área le preguntamos a, a la gobernadora que cuándo iban a emitir y se estaban contemplando y que cuándo debían emitir, porque aquel entonces estaba la gente comprando. De qué me vale ahora, aunque no tenemos problema, no tenemos problemas con el. ¿Cómo se llama? No tenemos problemas con el lo que están haciendo. Este. Con la orden no tenemos problemas con la orden pero estaba tarde ya se había acabado el y sanitizer ya estaban especulando con las mascarillas o sea, yo creo en el enfoque preventivo está pasando esto tiro la orden de congelamiento ya cuando la tiraron tres días tarde pero no la criticamos muy bien Pero nosotros el miércoles tiramos eso. Claro, este programa, como yo siempre he dicho, y lo que no, tiene un problema grandísimo, que este programa no lo oye nadie. Creo que lo oyen cuántas personas, cuatro, cuatro gatos.
1: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pagando muchos gatos!
0: Pero por lo menos DACO emitió una orden de congelación de precios de productos de higiene para el coronavirus. Como el, san, el hand sanitizer, el mascarilla, equipo. ¿Mm? Eso fue lo que emitió. Eh, por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Eh, espera, que eso lo tengo en. Tengo que hacer un breve receso porque ya me está hacia el control haciendo señal de que toca que hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver... Es más, no te voy a dar... Voy, voy a ir al pescadito. Pues si no, me, me, me mando. Pero... Vamos a la pausa.
1: Los
2: vecinos que yo tengo siempre viven murmurando que ando en un carro nuevo y siempre los que yo tengo siempre viven murmurando Que ando en un carro nuevo y siempre vivo viajando
1: Porque tengo un viejo que es peludo Porque tengo un viejo que es Y tengo
2: un apartamento con lujo de arriba abajo Y tengo cuatro servietas Columbo de arriba abajo y tengo cuatro selectas porque... ¡Gracias!
0: Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del Día Señores Pescadito del Día Pescadito del Día tiene que ver Con un incidente que surgió Este fin de semana ¿Dónde? Que tú no lo has oído en los medios por ahí de la radio ni lo vas a escuchar allá, porque tendrían que decirte, es más, bájate, bájate. ¿Qué pasó? El pasado viernes en la noche, dice que a dos horas de zarpar del muelle Panamericano de San Juan, la embarcación Mike Kingdom sufrió un desperfecto mecánico, y tuvo que el capitán de la embarcación, como la gerencia de ferry, eh, priorizando la seguridad de todos los huéspedes y la tripulación tomar acción decisiva y regresar a Puerto Seguro, siendo este Puerto Seguro San Juan. O sea, que el ferry del Caribe, sí, ahí donde te quieren, que te dicen que no te quedes en tu casa, es mejor que quedarse en casa, montate en el ferry para ir a la República Dominicana, el ferry se dañó, se le apagó el motor y tuvo que regresar. ¿Eh? Y tuvo que regresar. Eso fue el viernes en la noche. Tuvo que regresar. Pero, tú no has ido nada. Yo esta mañana los puse a ver qué decían nada del problema del ferry se supone que el ferry pudiera estar fuera mínimo 10 días mínimo 10 días, la última vez estuvo dos meses cuando se quemó eso no te lo van a decir pero porque tendrían que decirte bájate, bájate pero vamos a escuchar algo, y por eso era importante que si usted no escuchó en el programa de nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto sobre el tema, no pierda escucharlo. Cuando usted escucha la información, usted va a decir, oye, pero ven acá, si estos son los líderes en análisis y noticias, ¿por qué no da la información? Pero yo le voy a dar un aperitivo de lo que salió publicado. José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, expresó ante, en declaraciones el nuevo día que su preocupación principal por la situación es su sospecha de que el barco salió, salió aún sabiendo de la avería, con la intención de que, el, los, los, de que los pasajeros gastaran dinero en los servicios que brinda la embarcación durante el trayecto sospechamos que lo hicieron a propósito para que gastaran dinero en el trayecto que salieron a las 7 de la noche ah? según Rodríguez, personal de del Caribe les prometió a los pasajeros que les pagaría el costo de un taxi y de sus pasajeros, pero esto no ocurrió todo fue mentira para sacarlos del muelle Opinó al comentar que durante la noche y la madrugada los pasajeros quedaron esperando en el muelle porque alguien lo buscara. Muchos tuvieron dificultad para conseguir salir de allí. No es la primera vez que el ferry hace esto. Esto es recurrente y estamos cansados. Queremos explicación. Esto es un abuso y lamentó Rodríguez. Agregó que próximamente organizarán un piquete frente al edificio Cobian Plaza. Donde el ferry tiene sus oficinas. Según Rodríguez, muchas personas aprovechan viajar a su país en la República Dominicana para llevar comestible y medicina, las cuales, cuando ocurren situaciones como esta, se le dañan. Pero hay algo bien importante. ¿Eh? Eso es así. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Dónde te vas a enterar? En Blanco y Negro con Sandra. Y yo te recomiendo que escuches el noticiero de Arriaga que tiene más sobre el tema. Eso es lo que hay con lo del Ferry. Pero... Yo no sé cómo una estación con una marca como WKQ por buscarse, por alguien que está buscando algo se juega esta maroma. No tanto eso. Que el señor Rodríguez en declaraciones que le hizo a la periodista Sandra Rodríguez Coto dijo que cómo el ferry discrimina con sus propios compueblanos dominicanos Usted lo va a poder escuchar las declaraciones de Rodríguez. Pero por otro lado, vamos ahora al coronavirus. Dos casos en la República Dominicana, el italiano y ahora un francés. ¿Qué denominador común tenían esos dos casos? Que se estaban quedando en el hotel, te voy a decir, Viva Resorts, la cadena Viva Resort informó que el italiano diagnosticado con coronavirus es un huésped del hotel Viva Domicus Beach y aseguró que se manejó el caso siguiendo los protocolos establecidos bajo la dirección del Ministerio Público. ¿Eh? ¿Y quién es de los hoteles que anunciaban en los paquetes del ferry del Caribe? ¿Quién es de los hoteles que estaban ahí, que promocionaban Viva Resort? En este caso, el Viva Dominicus Beach. El problema es que en ese hotel se quedan puertorriqueños también. Fin de semana largo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los pasajeros del ferry? que compraron un boleto de regreso que están en la República Dominicana en este momento, o los boricuas que fueron y se quedaron varados ahora en la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién está atendiendo eso? Yo espero que los mismos que te dicen, bueno, me imagino que estarán bailando con el caballo negro, Johnny Ventura. Me imagino que le están diri- diciendo allá. ¿eh? Enfermate, enfermate o bájate o bajate. Ahora eh, ahora ¿ah? Eh, ¿eh? Usted coge la noticia que publicó el Nuevo Día sobre lo del ferry. Y si usted lee los comentarios que tuvieron que sacarla de circulación. Porque los comentarios eran tan y tan. La gente estaba tan y tan indignada. Pero dónde te vas a enterar. En hablando en plata, claro, como ellos dicen, esos son programitas ahí que un programita no lo oye nadie, es un programita de una estacioncita ahí metralla. <coughs> Por eso decimos lo que tenemos que decir. ¿Mm? Por otro lado, en otra información que tengo para usted, importante. Usted sabe que lo del gas licuado, que es ilegal, se le están dando las multas retroactivas, pero la secretaria del DACO dijo ¿Qué debe hacer usted consumidor? Y lo voy a volver a repetir nuevamente. La secretaria del DACO fue enfática en la necesidad de que los consumidores que fueran objeto del alza en el costo del gas licuado Radica en una querella ante la agencia de manera de que DACO pueda tener evidencia para reclamar el reembolso de lo pagado en exceso. El derecho es ro- rogado y necesitamos de la cooperación de los consumidores para poder continuar ayudándolos en esta ocasión lograr revertir el alza del precio del gas licuado, que es un producto de mucha necesidad. ¿Eh? Que usted tiene que hacer una querella en Daco. Vuelvo y digo: no tiene que montarse en un carro e ir a Daco físicamente. Esto es bien sencillo: usted llama por teléfono a Daco, o usted se mete en el Facebook de Daco, o usted se mete en la página de internet de Daco y hace una querella en Daco. ¿Eh? Porque eso es así. ¿Dónde te vas a enterar? ¿Eh? Eso es lo que está pasando. ¿Dónde tú te vas a enterar? En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Por otro lado, en otra información que tengo, el... El barril de petróleo el pasado viernes cayó un 5%. Llegó a cotizar en el cierre del mercado el viernes en 44 dólares con 79 centavos. El barril de petróleo West Texas bajó. En la semana el precio del petróleo bajó un 16%. 16% 16% bajó la semana pasada el precio del petróleo. La gasolina bajó mínimo 6 centavos el litro la semana pasada. Eh, inclusive, ayer en, en ventas fuera de, de, de mercado, lo que le llaman aftermarket sales, llegó a cotizar por debajo de los 44 dólares el mercado asiático. Después subió y hoy, después que el Banco de Japón anunciara de que estaba haciendo una inyección por el problema que tienen allá, pues el mercado hoy eh, arrancó eh, en, aumentando un, menos de un menos de 60 centavos el, el barril. Pero al, al pasar el día siguió bajando, hay que ver cuánto cierra. Y la gasolina, lo mismo. O sea que, como se ve la cosa en el día de hoy, o se mantiene la baja que de la semana pasada. O baja un poquito. O sube un chin. Pero nada extraordinario. O sea, no va a aumentar 16% como bajó la semana pasada. Hay que estar pendiente para ver los precios de la bomba. Que baje en la bomba la gasolina. Por lo menos los consumidores necesitamos ese alivio. Pero bajó el 16%. Por otro lado, está el robo de goma. Y aros en San San Juan a Tutiplén, en el área de San Juan. El robo de aros con gomas estuvo el pasado viernes a Rojo Vivo, luego de siete querellas de dueños de vehículos en el área de San Juan. Se están robando los aros y las gomas. Pues claro, si las gomas son, los aros son carísimos, especialmente cuando son aros 18, o sea, es caro. Aro 20, 19 Con gomas caras De los jeeps Los tienen de punto Los Jeep Wrangler Los tienen de punto Los Toyota Yaris Los tienen de punto Tenga cuidado Toyota Yaris nuevo 2020 Son vehículos 2020 La mayoría de los aros Que se están robando O gomas Son de vehículos nuevos Por otro lado una individua que estaba vendiendo un carro, cogió 1.700 dólares y nunca entregó el vehículo y no pudo prestar una fianza, está ahora mismo bajo las rejas. Nilsa Millán Sabalier, de Carolina, fue ingresada a la prisión por no prestar la fianza que le impuso la jueza por fraude. La vecina de Carolina se le imputa entre los meses de mayo y junio del 2019. Timó una persona por 1.700 dólares por un auto porque nunca le entregó, aunque recibió el dinero. Por 1.700 dólares la metieron para adentro una fianza innecesariamente. También sabemos que hay desesperación. Hoy es lunes feriado. Tengo una noticia que quiero compartir con ustedes. Usted sabe que el estado de Utah, sí, donde son los mormones, están a punto de tener una ley que aprueba la poligamia. El Senado de Utah le dio este viernes la aprobación final a un proyecto de ley que descriminaliza la poligamia entre adultos y la convierte en una infracción sujeta a una multa. la o sea que si tiene más de una mujer, o al revés, si la mujer tiene más de un marido, pues te puedes meter un ticket. La aprobación de la ley por unanimidad en la Cámara Alta Estatal fue casi una formalidad. Luego que el pasado miércoles la Cámara de Representantes de Utah aprobara la medida en una abrumadora mayoría Votación de 73. La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. ¿Eh? Pero mira, para ti, que tienes esa fantasía. ¿Eh? Tú, doñito, que te pintas el pelo con el tinte ese, con el chango blossom. Escúchate esto, escúchate este temita. Hoy es lunes, feriado. Tí,
2: y tengo un apartamento Con luz de arriba abajo Y tengo cuatro sirvientas Porque yo nunca trabajo Y tengo un apartamento Con luz de arriba abajo Y tengo cuatro sirvientas Porque yo nunca
0: Ahí tiene, ahí lo tiene Marcel piel morena cantando su tema Tengo un viejo que me lo dé todo, eso es lo que dice ella ¿Eh? Marcel piel Pielmorena, óyete esa ya, ya me enteré que estaban llamando allá a X61 Radio Pidiéndole a Eric que ponga el tema para complacer a las doñitas allá abajo Que me escuchan Eric, ya sabe, pie, eh, Marcel Piel Morena. Tengo un viejo que me lo deto Para que, eh? Lo busque y complazca a la gente allá en X61 Radio. Que le gusta los fines de semana que le pongan la musiquita. Por otro lado. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con, repo, con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379.
2: De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, la comida estará lista.
0: De seguro, tendrás alimento en la alacena para ti y tu familia.
2: Sin embargo, para muchas personas viviendo con VIH SIDA no es tan seguro tener la alimentación adecuada para sobrellevar su condición.
0: Por eso, estamos seguros de que tu ayuda será una realidad.
2: Organiza hoy un recogido de alimentos y comunícate con Bill's Kitchen al 787-754-6525.
0: Con muchos granitos, llenamos el caldero. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero decirles que una de las industrias que está teniendo, eh, se está viendo bien afectada por el coronavirus, o este es la industria de cruceros. La gente está cancelando y pensando montarse en un crucero. Y ya los cruceros ya estaban teniendo problemas, porque si no era un brote de salmonela, o era que la gente le daba diarrea, o era que el barco, porque ahora, ahora no son barcos, ahora son ciudades flotantes. Entonces tú tienes 5.000 mil pasajeros en, en un barco de eso, pues ya el coronavirus ya está haciendo estrago en la industria de barcos y un operador japonés, o sea que en Japón había un barco que lo tenían parado allí, pero un operador nipón de cruceros por las cancelaciones por el coro- coronavirus se va a la quiebra. Una empresa que opera un crucero restaurante en la ciudad japonesa de Kobe se declaró este lunes en bancarrota por el impacto que ha tenido en el negocio de la, eh, las cancelaciones desde enero debido a la preocupación por el brote del coronavirus. Se trata de la primera quiebra de un operador de cruceros por el virus de lo que se tiene constancia en Japón y se produce después de que la empresa Limous, Limous Cruising acumular una deuda de, uno, eh, de 10 millones de euros, casi 11 millones de dólares. Según cifras recogidas por la agencia de noticias japonesa Kyodo, la compañía operaba el luminoso Kobe 2, uno de los cruceros restaurantes más grandes de Japón, con capacidad de mil pasajeros que ofrecía recogidos di, re, recorridos diurnos y nocturnos alrededor del puerto de Kobe con visitas a puntos emblemáticos de la ciudad de eh, eh, oeste de, de Japón. La empresa matriz de la firma será cargo de la rehabilitación y permitirá que las reservas que se han visto afectadas sean transferidas para viajar en otro en otro crucero. De o sea que ya empezó el estrago de las quiebras, líneas aéreas cancelando, la gente cancelando los viajes. Pues ya tiene, bueno, te digo, ¿tú te montarías en el ferry? ¿Eh? Ellos te dicen no se quede en su casa, porque por la comisión y el auspicio que te enferme. En otras palabras, en vez de subete, eh, subete, montate, montate, es enfermate, enfermate. Ahora es, ahora es. Solamente lo vas a escuchar en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en plata. Los invito a que se registren a mi Facebook, Facebook, eh, Facebook facebook.com, diagonal diagonal Dr. Chopper PR, en Twitter igual, en Instagram, en, en, en mi página, regístrese en mi página, solamente un correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber. Necesito que me den la fuerza para yo seguir la energía, el combustible para seguir echando hacia adelante y lograr cosas para los consumidores que, nos, que tanta falta nos hace. ¿Ok? Me despido de ustedes por el día de hoy. Los invito a que estén mañana nuevamente con nosotros. Riegue la voz. Y nos vemos. Y nos vamos con, con el tema de Marcel Piel Morena. Te lo dije que te pintaste el pelo y eso creyendo que te... Ah, que te quería porque que eras bonito mm, chacho no sabe que lo que está buscando es el el billullo. hasta mañana
2: los vecinos que yo tengo Que yo tengo siempre aquí.